0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。崇祯间有三叛臣，其首恶为孔有德，以先降得为拜王，国变后道经屈服，欲入夜先圣庙林。孔氏宗人何门福纳，且斥其冒称圣意。大凌河城被皇太极围困，突围不成，救援失败。朝廷急令登来巡抚孙元化派兵奔赴辽,辽东前线。接到命令，孙巡抚不敢怠慢，马上部署。领兵的是他手下两员参将。孔有德和耿仲明，孙元化很积极。作为明末著名科学家徐光启的学生，他非常善于火器，与葡萄牙人合作新式大炮，装备新式武器，训练了一批新军，正好借此向朝廷展示成果，以获得更大的支持。但孔有德和耿仲明并不这么想，他俩原为毛文龙手下，毛总兵被斩，东江群龙无首，袁都师在，谁也不敢造次。刘兴祚、陈继盛等人整顿军务，也算太平。但袁都师被抓，刘兴祚战死，东江就开始乱。派系斗争，你死我活，血流成河。孔耿二人觉得争不过他们，保命要紧，就率部走投山东，登来巡抚孙元化的麾下。孙元化正是用人之际，一看来了好几千人，又都是辽人，辽人素有彪悍之名，就留下作为班底。训练自己的新军，但时间一长，暴露出很大问题。这些人军纪败坏，吃喝嫖赌无所不能，把毛文龙部下匪军习气传承的丝毫不差。而孙巡抚面对问题却视而不见，没有解决，终于在这次军事行动中酿出了。滔天的大祸呀！命令传到孔有德和耿仲明这儿，二人就是不愿出兵，底下士兵也不想去送死。之前在东江毛总兵麾下，大伙就是专业挣钱，业余打仗，别回头，钱还在，人没了。就找各种理由拖延，最后孙巡抚催得紧，孔有德硬着头皮率八百人出发了。但他们走的呀是奇慢，沿途观望，满腹怨气，勉强前赴，一来想把军粮耗尽，找个理由返回。还有说法是，孔有德呀，路上就把军粮给变卖了，造成了军粮紧缺的情况。二来呢，他也希望，哎，拖到大凌河战事结束，再来个命令说，仗打完了，大伙儿回去吧。而且他们携带不少重火器，只能人推马拉，行动呢也确实是不便，拖来拖去。已经十一月了，天寒地冻，雨雪交加。孔有德的部下本来军纪就不严，骚扰百姓是常事粮草耗得差不多了，缺吃少穿，挨饿受冻。这帮辽兵又素与山东的军民不和，那是恶名远扬啊！所经府县。谁也不给补充给养，所以又是走一路抢一路，直到11月27日才走到杂技之乡吴桥。这时候，皇太极都已经回沈阳了。吴桥百姓一看，好家伙，土匪来了，跟鬼子进村似的，纷纷闭门罢市，能躲的躲，能藏的藏。不让鬼子抢走一粒粮，这帮当兵的就四处抢粮夺食。其中有一个士卒，东撞西撞，来到一座庄园，这回可抄上了。二话不说，进去就捉鸡抓狗，回来好好的饱餐一顿。这要是普通商人富户的家也就算了，没想到是当地有名的乡绅王向春的庄园。这王向春可是山东望族，官至南京吏部郎中。当年魏忠贤炮制的《东林点将录》里就有王向春，是东林党的干将。王家世代都是高官，他堂兄王向前更是当过兵部尚书，家族势力在山东那是第一人。王向春之子一听，怎么着？抢到我们家来了，太岁头上动土啊！他就亲自找到孔有德讨说法。见到孔有德一地名帖，孔有德的头皮都发麻呀，知道这回可捅大娄子了。要是想在明朝官场上混，王家可是得罪不起呀、啊！他妈的，哪个混蛋这么不长眼？来人呐！把抢王相公家的王八蛋给我找出来，狠狠地打！不一会儿，就把犯罪分子给捆上了。孔有德亲自监刑，这顿胖揍啊，打个皮开肉绽。这还不算完，打完以后还穿耳游营，就是用射的弓箭穿透了耳朵，游营示众。谁叫你不长眼给我惹麻烦，这下让你长长记性。也让大伙看看，抢东西也给我留点神，强龙还不压地头蛇呢。但他想错了，士卒本就对此次出兵怨气满腹，沿途有挨饿受冻，为了果腹，抢了你家一只鸡一只狗，就把人折磨成这样。老子经常想。从来都是啥事儿没有，这回不就是你王家牛吗？我们是臭当兵的，惹不起你吗？要是没我们冲锋陷阵不要命，你们还能作威作福这么嚣张？随着被打士卒遍体鳞伤的游营，这种怨气弥漫到了每个角落。当天晚上，不少官兵纠结在一起，偷偷。出了军营，直奔王家庄园。连日来心中怒火可找了地方发泄。到了庄园，见人就杀，见东西就抢，见着女人就更甭说了。发泄一番之后，纵火把庄园给点了。王向春的儿子跑得快，算捡回一条命。孔有德坐在帐中，还啥也不知道。忽然有人急报，说有不少士兵跑到王相公家庄园纵火劫掠。孔有德一听，哎呀，这可坏！别说官儿保不住了，我这脑袋都要搬家了。孔有德赶紧要穿衣服、顶盔贯甲，打算集合队伍去捉拿作乱的兵卒。这时候，被两个人给拦下了。谁呀、啊？他的手下李九成和李应元这俩人是父子，李九成是爹，李应元是儿子，跟孔有德和耿仲明啊，在东江就追随毛文龙，他们是亲密战友。后来呢，一起投奔的孙元化。李九成就说：“将军想如何处理啊？孔有德说：“我还能怎么着？”抓着之后，名正典型，然后赶紧向朝廷请罪呀、啊，让孙巡抚帮咱们想想办法，找找人，大事儿化小，先把脑袋保住了再说吧。李九成说：“将军，你太天真了 ，too young t o simple。你以为照你刚才说的做法就能活命？山东军民百姓一直对咱们东江来的辽兵很排斥。”地域歧视严重，将军你心里很清楚，只不过孙元化镇着，没人敢真动手。这回，咱们得罪的可是山东士族豪强，王家的门生故吏遍天下，满朝文武更是数不胜数。用脚趾头想想，大明朝对咱们的弹劾奏疏，肯定跟血片似的，谁能保得住？孙巡抚搞不好也要一块吃瓜烂，这可是滔天的大祸呀！孔有德一听，太对了，还真是。军位即将安出啊，就是那你说怎么办？有什么好办法没有啊？李九成说呵呵：“干脆反了得了，不反的话，朝廷问罪，肯定是一死。”如果你我带着兄弟们反了，不仅不见得死，届时振臂一呼，登来辽兵有四万之众，一定纷纷响应。再派人联络东江旧人起兵配合，而且凭借葡萄牙人给咱们研制的新火炮，占领山东是有希望的。以此割据，义父毛帅。当年没实现这一战略就被冤杀，今日你我若成，也能告慰义父在天之灵啊！孔有德惊呆了，他虽然放荡不羁、匪气十足，但谋反他还真不敢，没那魄力。他看看李九成，我说李九成啊，你是不是早有反意呀、啊？计划这么周详。我早怎么没看出你的反贼面目来？看在多年战友的情分上，今日就当你没说。再有背逆之言，定斩不饶！说完，孔有德点人马就去抓作乱的士兵了。李九成和儿子李应元一合计：“嘿，这姓孔的在我们父子俩面前还装忠臣呢。”真是笑掉大牙呀！看来不给你点颜色看看是不行了。二人当即趁孔有德不在，着急心腹开始策划密谋。这李九成为什么一定要造反呢？就在几个月前，孙元化派李九成携巨款去西北边塞买马。可没想到李九成毒瘾发作，拿着这两些银子去赌了个精光，往回走也没敢直接回去找孙巡抚复,复命，连个马毛也没买回来，肯定死罪。听说孔有德在吴桥，就赶紧找哥们商量一下，出出主意。这不正赶上这么一档子事儿吗？李九成就想啊，撺掇孔有德跟自己一块造反，否则自己只有跑路了。他这私底下一串联，当兵的都支持。现在这支队伍就是个火药桶，李九成一点，立刻炸了。第二天，孔有德还没醒呢，就感觉脖子上凉飕飕，迷迷糊糊睁眼一看，吓了一跳。一把明晃晃的钢刀正架在自己脖子上，床边站着李九成和李应元父子，还有无数怒目圆睁的军士。孔有德大喊你：“你们要干什么？造反呐、啊？还不把刀放下，否则军法从事！”来人，来人呐！李九成冷笑：“来人，我跟你叫吧。”来人呐！呼啦上来好几个。把他给我捆了，系旗。二话不说，上来四个壮汉，麻尖头拢二背，就把孔有德捆了个结结实实，压到军营的空场，绑到旗杆上。孔有德以为自己必死，嘴里骂骂咧咧，硬着头皮冲英雄好汉。李九成父子走上前来，说：“嘿，先别骂了，别骂了，稍安勿躁。现在啊。”给你最后一次机会，反还是不反？不反，我们就成全你做忠臣良将，杀你为我们起兵祭旗；如果反，你我带领弟兄们并肩挥戈，闯他一番大事。将军何去何从啊？孔有德。低头看看李九成手里的尖刀，嘿，他是真不想死呀。他也不是不想造反，是不敢。事到如今，为了活命，也只能如此了。孔有德一咬牙，一跺脚：“行吧，我就带兄弟们反了。”此言一出，军营响起一阵呼声。一场席卷大半个山东、历时两年多、加速明朝灭亡的兵变，就此拉开帷幕。崇祯四年（公元1631年）的闰十一月二十八日，孔有德、李九成率部在吴桥叛乱。二十九日，叛军从吴桥出发。反戈杀回山东半岛，连克陵县、临邑、高河、齐东、德平、青城、新城等县，如此势如破竹。一个是这支军队携带着新型火器，战斗力很强；再一个就是孙元化对兵变的误判、形势的低估，他认为。叛军就是要吃要喝要钱粮，我给你满足你，肯定能平息兵变。皮岛就是个例子，作为登来巡抚，东江也归他管。这两年岛内动乱频发，作乱不止，每次也都是多给钱粮就安抚了。所以孙巡抚认为啊，这回也是。要不说孙元化这叫书生误国呢，对军队不懂，更不会带兵治军，否则早把辽兵的纪律作风给整顿好了。至于等现在，所以他想当然的利用安抚的策略去对待叛军，还给沿途府县下命令，不许劫杀。这下孔有德可是如鱼得水啊。可劲儿的折腾，一路抢掠，奔登来就杀过来了。登来巡抚孙元化如此迂腐，山东巡抚于大成也好不到哪儿去。之前我讲袁都师下狱、祖大寿出走的时候，反复提及此人。他现在啊是山东巡抚，因为当时为了便于从海上配合。关外对付后金，在熊廷弼三方不知策的建议下，明朝在山东又增设登来巡抚，下辖登来二州和东江诸岛，山东其他州府归山东巡抚管。于大成接到奏报，说军队叛乱，于巡抚根本不信呢、啊。这点跟孙元化开始的时候是一样。孙元化也不信，说可能是外来的逃兵，打着登莱军队的旗号作乱。等于大成真意识到严重性了，已经晚了，叛军已经成气候了。于巡抚还调集人马平叛呢，可他辖区城平日久，武备废弛，军队将无斗志，根本不是登莱兵的对手，一触即溃。于大成一看，这山东兵不中用啊，于是和孙元化一样，力主招辅，哎，打不过就不打了，还是安抚安抚吧。孔有德、李九成啊，也很贼，一到州府就说自己已经接受招抚了啊，不作乱了。当地官员百姓信以为真，又有巡抚下令不得劫机，结果毫无防备。烧杀掠抢，损失惨重。叛军一路挺进，肆无忌惮，来到了莱州城外。莱州知府朱万年与孔有德交往甚厚，他以为凭借交情，老朱应该加入队伍。莱州城的物资装备会让叛军实力大增啊！但没想到朱知府。在大是大非面前，展现了过硬的政治素质，紧闭城门，严阵以待。孔有德一看，那我就还骗吧，仍然使出诈降那套，想骗开城门，占领莱州。但朱万年太了解孔有德了，你别跟我来这套立根儿扔，要打就打，不打就滚。孔有德也非常有种，滚。滚就滚，待叛军绕城而过，继续向登州进发。因为这时候孔有德和李九成率领的叛军呢人数不多，如果强攻莱州损失太大，应该先把登州拿下，捉住登来巡抚孙元化，这叫斩首行动。然后登州城的武器和给养。加上城中几万辽军，以此为根据地，割据一方，指日可待。更让孔有德和李九成高兴的消息来了：毛文龙的部将东江镇与孔有德交好的旅顺副将陈有石和广鹿岛副将毛成禄也起兵响应，麾下七八千人，等于。半个东江镇也反了。说到这儿，咱们得简单介绍一下东江镇的情况了，要不太乱。兵变的将领啊，都是东江的。那这东江怎么了？前面咱们讲了，原都师既杀毛文龙，并对东江做了调整，一分为四，由陈继盛、刘兴做。毛成禄、徐福奏四人分管，后来又合成两协，陈继盛和刘兴祚分领。但是陈、刘二人不和，陈继盛总认为毛文龙死得冤。袁都师被杀以后，陈继盛还和毛成禄给崇祯上奏，为毛文龙平反昭雪。几次之变，刘兴祚战死。但后金放出的情报是刘兴祚没死，再次降金。这则消息在皮岛流传，而且还说刘兴祚在皮岛的弟弟刘兴志是后金的内应间谍。陈继盛呢就任其传播，没有正本清源。刘兴志当时是都司之职。老觉得陈继胜此举啊，心怀叵测，是要找机会杀他。而且自己哥哥明明是战死的，却没有抚恤，心中又强烈不满，认为是陈继胜搞的鬼。他天天担惊受怕，那真没法过了这日子，都要崩溃了。刘兴志琢磨着，等死还不如你死，干脆我先下手吧。崇祯三年四月十二，刘兴治在皮岛祭奠哥哥刘兴祚，陈继盛必须来呀，来了就被埋伏的刀斧手拿下，脑袋就搬家了。一百多亲兵卫队也全部杀死，这下就乱了。皮岛开始互杀互砍，但有一个人幸免于难，就是沈世奎，这位。当时是参将，是毛文龙和陈继胜的岳父，因为他有个女儿，特别漂亮，毛文龙收为妾室。毛总兵一死，陈继胜又把他也纳为妾室。除了有个好女儿，沈世奎啊，是商人出身，苏杭商贾往来东江做生意，都是沈世奎一出面。有个好女儿，自己又能挣钱，毛文龙是特别看重，都叫他沈太爷。这回刘兴志作乱，沈世魁赶紧又把女儿给了刘兴志，说：“哎呀，你别看他侍奉了两任丈夫了，但是我女儿她活儿好啊，会兵会火会做了会果。这样，沈世魁不仅幸免于难，刘兴志也一口一个沈太爷叫了。”但沈世奎深知刘兴志妈不是好东西，一定要除掉他，否则后患无穷。果然，刘兴志想独占东江，各岛军民能招抚的招抚，不能招抚的干掉。明朝这边呢，一面让登州严防戒备，觉华岛也调兵遣将，积极备战，一面派周文玉。与刘兴志谈判安抚，刘兴志见明朝啊软硬兼施，也就见好就收了。但是他私下与皇太极通信结盟，皇太极当然想收复东江，刘兴志脚踩两只船，让东江各将十分不服。崇祯四年三月。就在上次杀了陈继盛一年以后，皮岛又乱了。啥原因？明朝、后金、朝鲜各有各的说法。反正，是刘兴治死了，就是这次兵变。孔有德和耿仲明吓坏了，好家伙，这太狠了，这啊，这地方太危险了，咱哥俩不适于在这儿混，走吧，那就。当年，孔有德、耿仲明、尚可喜三人关系最好，都是山东矿工出身，后来投奔的毛文龙，外号叫“山东三矿徒”。俩人要走，本来想问问尚可喜一块走，但尚可喜没在，他们俩又怕夜长梦多，就带着部下投了孙元化。这次兵变，刘氏兄弟在东江的势力。被铲除了，沈世奎成了大赢家，接管东江镇。但没高兴几天，朝廷派来个叫黄龙的，空降东江总兵。沈世奎非常不爽，因为这里边他资格最老，平乱他还有大功。就在杀刘兴志的时候，后金还趁火打劫，偷袭东江皮岛。也是沈世魁指挥得当，大败之，赢得皮岛海战的胜利。东江总兵应该是我沈太爷的。就这样，过了不到半年，就在大凌河城里人吃人的时候，沈世魁在东江又闹事儿了。他指使耿仲明的弟弟耿仲玉兵变，囚禁了东江总兵黄龙。然后假装自己很无辜，被叛军逼着出来，执掌东江大权。哎，就像后来辛亥革命的黎元洪，哎、啊，被逼着当总统，不当就毙了你。但是到嘴的鸭子被一个人给弄飞了，谁？尚可喜。尚可喜突然带兵杀到，救出黄龙，搅了沈世魁的好事沈世奎恨尚可喜恨呐，咱们可都是毛总兵的旧将，多年交情，不帮我你帮他，行嘞，咱俩这梁子算结下了。这也成了日后尚可喜投敌的隐患。黄龙黄总兵重掌东江，他明白自己呀、啊、根基浅，不服众。现在皮岛需要的是安抚，所以他以德报怨，没有大开杀戒，而是息事宁人，大事化小，小事化了，还把沈世魁说成平叛的功臣，捧得很高。黄龙啊，做人确实不错，所以东江暂时又归于平静。萧腾没几天，孔有德李九成。吴桥兵变了，这又点燃了东江一些别有用心之徒的闹事热情。旅顺副将陈友时、广鹿岛副将毛成禄等不少将领起兵响应，半个东江镇成了孔有德叛军的盟友。孔有德很兴奋呐、啊，就加紧向登州进发。1 2月22日抵达。登州城下，登州城从名将戚继光的先祖开始就大力修造防御工事，因为戚继光家族世袭登州卫指挥佥事，啊，当时登州主要是用于防范倭寇从海上袭击的。后金兴起之后，毛文龙开阵皮岛。以登州为中心的山东半岛，不仅是辽东战事的重要犄角之地，更是联络东江与朝鲜的重要交通要道。天启元年，熊廷弼为经略辽东，献三方布置策，在天津、登来，各设水军，从海上配合广宁的军事行动。于是朝廷在天津和登莱分别设巡抚，这是一方；通过登莱联络朝鲜，共同对后金采取军事行动，这朝鲜也是一方。天启元年八月开始，朝鲜使者进京，就都从登州上岸，直到崇祯二年，袁都师为了遏制毛文龙。才改道，让朝鲜使者走觉华岛，经宁远登陆进山海关。可见，登莱作为完备的军港重镇，明朝的海军基地，既是东江镇的保障，又是朝鲜的联络窗口，在整个辽东战场上的作用非常重要。由于每年东江的饷银和物资。都从登州转运，朝鲜使团又携带各种商品，也由此登岸，所以商贸往来，商贾云集，登州的经济呀、啊、也异常繁荣。但这一切，都随着洪有德的叛变而遭受严重破坏。登州城三面是依山势而修建的城墙。城头排列各种当时世界最先进的西洋火炮，一面临海建有水城，水城内有港口，停泊战船。前不久，朝鲜国王刚送来四十艘战船，很可能就在城内港口停泊。城内守军。一是登莱总兵张可大率领的，还保留着戚家军传统的浙江兵；二是教授西方火炮技术孙元化的合作伙伴——葡萄牙军官团雇佣军；三是孔有德叛军一样出身的辽东兵。张可大在叛军到登州之前就打算。率军西进，于大成也准备亲率三千精兵弹压，两部夹击孔有德。但孙元化、绿茶表、圣母表的心态泛滥，写信给于大成，力劝其不要动武，安抚为主。又给张总兵下命令，不许西进，赶紧来登州驻防。结果错失良机。于大成一人又打不过辽兵，从而也变为立主安抚。孔有德都兵围登州了，孙巡抚还坚持招抚为主的策略，对孔有德仍抱有幻想。叛军驻扎于城南密神山，孙元化命参将张涛率辽兵驻守城外，总兵张可大。驻守城内，孙巡抚要招抚，就派人去孔有德营地谈判，并没有主动进攻。双方相持了多日，直到崇祯五年正月初二，战斗才打响。张涛率辽兵与叛军先行交战，张可大也立即点齐浙兵出城参战。两军夹攻，孔有德见现颓势，而且这兵作战英勇，张可大又有很高的军事理论水平，实战经验也很丰富，颇有儒将之风，是个不可多得的军事人才。就在张总兵认为此战必胜之时，出事了。张涛所率刘兵。阵前倒戈，一半以上的辽兵投降了孔有德。因为这些辽兵里，除了一小部分是辽东跑来的军民，大部分是孔有德从东江带来的旧部，包括参将张涛，他们都对山东地方士绅和百姓充满了怨气，不满已久。也不知道是张涛私下。跟孔有德和李九成通信了，还是临时决定，开打不久就半数手下与叛军合兵一处，包围了张可大的这兵。我觉得应该是早有预谋，因为凭叛军的实力，绝对打不过张可大所部，而孙元化又不主动出击，以招抚为主。孔有德又不敢攻击固若金汤的登州，张涛呢率辽军驻扎城外，跟叛军通信呢就很方便，所以肯定是二人早有预谋。张涛率先与孔有德交战，把张可大引过来参战，再倒戈包围这兵，一举歼灭。只要张可大一完蛋，登州。等于就丢了。张可大拼了命才杀出重围，自己的浙兵跑回来的寥寥无几呀、啊，这个痛心呐！张涛投敌了，登州城一下陷入无兵无将的境地。孙元化突然想起一个人来，谁？耿仲明。哎，对呀，耿仲明哪儿去了？半天没说他了。本来这次孙元化打算让孔有德和耿仲明一同率兵救援大凌河，但就在大凌河城人吃人的时候，刚才咱们也讲了，东江又闹兵变了，耿仲明的弟弟耿仲玉把东江总兵黄龙给囚禁了，消息传来，耿仲明就被关起来了，隔离审查。等查清楚你和你弟弟干的事儿没关系，就放了你。可现在正是用人之际呀、啊，孙元化也是有病乱投医，赶快把耿仲明给放出来了，让他戴罪立功。孙巡抚这个决定非常之错误，而且他马上就要做另一个错误的决定。第二天正月初三。阵前倒戈的张涛所部刘兵有大约二百人，又跑回来了，在登州城外请求进城。孙元化一听很高兴，他天真的认为这些人是一时冲动犯的错误，哎，我们应该宽容对待，何况他们是我一手训练出来的，我给他们吃穿用。给他们发饷，一起共事，这么久了，真的非常有感情，都是我的亲密战友啊！而且只要我宽宏大量，尽纳叛兵，孔有德等人就会打消疑虑，认为我诚心招抚，他们归降就指日可待呀、啊！张可大等人都气乐了，哎呀，我的巡抚大人呐、啊，您太幼稚了！现在的局势，那是绝对有利于叛军呐、啊！他们怎么会投降呢？叛军这一路净玩诈降了，百事不爽。如今想拿下登州，难保不是故技重演，万万不可放他们进城啊！哎呀，好了，不要说了嘛！你看城外士卒都哭了，多伤心呐、啊！孙元化一看城外归来的降卒啊。又认错又磕头，一把鼻涕一把泪，哭得特伤心。认错态度极好。孙元化这绿茶婊、圣母婊、各种婊，心态又泛滥了，力排众议，让这些叛兵进了城。那么这个孙元化呀，当时已经五十岁了，他呢对物理和科学研究甚深，主攻西洋火器。师从明末著名科学家徐光启，还是个天主教徒。他写了大量火器方面的文章。此外，孙巡抚是文理都通，国学类文章著作有，西洋几何学文章著作也有。他还会说洋文，与葡萄牙人关系很好。学习了大量当时世界最先进的火器技术，真是不可多得的大才通才，而且是明末战乱最需要的人才。但是他有一千个好，有一万个好，有一个足以要命的弱点，就是不会治军，不会带兵，用书生之气。想当人去处理军队问题，结果酿成大错，祸国殃民，给大明朝带来的打击直接加速了灭亡。就凭这一点，即使是大才奇才，也死不足惜呀、啊。所以人一定要用对地方。俗话说：“难怕入错行。”女怕嫁错郎，孙巡抚虽不见得入错行，但他肯定不适合登来巡抚的位置，而且他很快就要为自己的错付出惨重的代价。被放进城的降卒果然肩负着特殊使命，策反耿仲明。耿仲明很干脆。当即决定与老哥们孔有德共谋大事。耿仲明找到了一起从东江过来的都司陈光福，二人一拍即合，决定今夜就动手。正月初三这天的深夜，耿仲明、陈光福等人集合了城内的辽东兵，突然发动叛乱，大部分人。在耿仲明的带领下攻击城墙上的守军，其他人马分工不同，有的去占领火药库，有的捉拿巡抚孙元化，有的去逮捕总兵张可大等等。很快，城墙就被占领。耿仲明举火为号，打开城门。孔有德早准备好了，一看信号，立刻带兵从东门就进了登州城。孙元化从睡梦中被浑身血污的士兵叫醒：“大人，大人，快醒醒！您赶紧走吧！今天白天投降的几百人，原来都是内应啊！耿仲明也反了，他打开了城门，此刻叛军已经进城，正要捉拿您呐，孙元化一听：“哎呀，哈，完了，全完了，走！”我往哪儿走啊？是我误国误民，有愧于陛下。孙元化苍啷一声拔出佩剑，没等在场众人反应呢，就横剑自刎。